1: den bemerken wir nur, wenn irgendwo richtig dicke Luft ist. Normalerweise sehen wir nichts davon und wir riechen ihn auch nicht. Trotzdem tötet Feinstaub. Weltweit rund 1,4 Millionen Menschen, Jahr für Jahr. In Deutschland rund 27.000. Das sind Zahlen vom Umweltbundesamt. Ich habe mich gefragt, kann man wirklich nichts machen gegen diese unsichtbare Pandemie? Denn Ingenieure arbeiten an einer Reihe von Möglichkeiten, um die Belastung mit Feinstaub einzudämmen. Darum geht es in dieser Sendung. Mein Name ist Helmut Nordwig. Schön, dass Sie IQ hören mit dem Thema Feinstaub, der Kampf gegen den Dreck in der Luft. Feinstaub ist wirklich eine Gefahr für unsere Gesundheit. Er wirkt nicht nur auf die Lunge, in die wir ihn einatmen, sondern auch auf den ganzen Körper. Das ist Annette Peters, Professorin am Münchner Helmholtz-Zentrum für Gesundheit und Umwelt. Kurz und bündig fasst sie das Ergebnis jahrelanger Forschung von vielen Wissenschaftlern zusammen. Sie können heute belegen, Feinstaub verursacht Entzündungen in der Lunge. Die können einerseits zu Lungenkrebs führen, aber sie bleiben nicht auf die Lunge beschränkt sondern man hat inzwischen vielfältige Hinweise, dass diese Entzündungen auch das Herz schädigen können. Über die Mechanismen denkt man, dass die Arterienverkalkung verstärkt wird und dass der Feinstaub auch Herzinfarkte auslösen kann. Und das ist noch nicht alles. Feinstaub kann auch mit dazu beitragen, dass Diabetes entsteht. Bei Kindern verzögert er die Entwicklung. Bei älteren Menschen trägt er wahrscheinlich zu Demenz bei. Höchste Zeit also, etwas zu tun gegen diese Gesundheitsgefahr. Wer gegen die winzigen Staubteilchen in der Luft etwas unternehmen will, muss wissen, wo der Dreck eigentlich herkommt. Mehrere Quellen sind wichtig. Natürliche, wie zum Beispiel Saharasand, der sich gelegentlich auch bei uns breit macht, oder Vulkanasche. Die Landwirtschaft trägt auch bei. Ammoniak aus Düngemitteln verbindet sich mit Substanzen in unserer Atmosphäre zu winzigsten Teilchen, die wir einatmen. Eine weitere Quelle sind Verbrennungsvorgänge. Wenn etwas verbrannt wird, entsteht immer Feinstaub. Im Kraftwerk zum Beispiel oder im Automotor. Da kann man ihn aber oft entfernen. Mit Partikelfiltern, die immer besser geworden sind, weil auch die EU-Grenzwerte strenger sind als früher. Außerdem sind immer mehr Elektroautos unterwegs, bei denen gar kein Abgas entsteht. Dadurch rückt beim Verkehr jetzt aber ein anderes Problem in den Vordergrund und dafür gibt es noch keine Vorschriften. Dabei machen diese Teilchen den Löwenanteil vom Feinstaub aus dem Auto aus.
2: Reglementiert ist
1: nur der Auspuff.
2: Die anderen Feinstaubquellen sind aber die Bremse. Dann haben wir die Reifen, also Abrieb über die Reifen, und ähm, dann gibt es noch die Quelle, den Straßenabrieb und damit verbunden auch zum Teil die Wiederaufwirbelung von Staub, der schon auf der Straße ist. Reifenabrieb, Bremsen und Straßenabrieb macht in der Größenordnung 85 Prozent oder mehr.
1: Markus Koltschik ist das. Ich komme gleich auf ihn zurück. Feinste Teilchen aus der Verbrennung sind durch Filter bereits jetzt ganz gut im Griff. Deswegen geht es hier zunächst um andere Ansätze, die den Feinstaub des Verkehrs eindämmen sollen, und zwar beim Bremsen. Bevor ich dann noch Verfahren vorstelle, die versuchen Feinstaub, der schon in der Luft ist, wieder einzufangen. Er setzt ganz sicher feinstaubfrei, dieser Linienbus in Ludwigsburg. Die Region um Stuttgart ist ein Zentrum der sogenannten Hidden Champions, Firmen, deren Produkte fast jeder nutzt, die aber kaum einer kennt. Mann und Hummel ist so ein Hidden Champion, einer der Weltmarktführer für Filtersysteme, egal ob für Milch, Abwasser oder auch für Luft. Im Besprechungsraum surrt leise eines der neueren Produkte, ein Gerät, das Coronaviren einfangen soll. Hier treffe ich Markus Koltschig, den Vizepräsidenten der Firma. Er hat etwas mitgebracht einen Filter für den Feinstaub aus Autobremsen. Ja, Modell.
2: Wir haben ja eine mechanische Bremse. Über das Andrücken der Bremsbeläge an die Bremsscheibe bauen wir die Energie ab. Das wird zermahlen und dadurch entstehen feine Partikel. Und wenn man jetzt diesen Bremsstaub reduzieren will, muss man an die Quelle.
1: Also genau dorthin, wo der Bremsbelag an die nicht ganz pizzagroße Bremsscheibe drückt. Diesen Bereich haben die Experten von Mann und Hummel mit einem Gehäuse umschlossen. Markus Koltschik öffnet die Kapsel, die hier im Modell leuchtend gelb lackiert ist.
2: Und hier innen drin, da sehen Sie es, haben wir jetzt in diesen Falten, dieser plissierten Form, ist jetzt ein Filtermedium eingebracht. Dieses Filtermedium besteht aus Metallfasern. Wir haben ja in der Bremse immer relativ hohe Temperaturen und insofern braucht man ein hitzeresistentes Material. Also es sind Edelstahlfasern und die Partikel, wie gesagt, werden abgerieben durch Bremsbelag und Scheibe, an das Filtermedium transportiert und dort abgeschieden.
1: Dieser Filter funktioniert rein passiv. Heißt, nur der Luftstrom in der Bremse wird genutzt, um die Feinstaubteilchen in den Filter zu bringen. Der ist auch für Elektroautos wichtig. Sie bremsen zwar vorwiegend elektrisch und nicht mechanisch, aber auch ein Elektroauto braucht zusätzlich eine mechanische Bremse, vor allem wenn es sehr plötzlich stoppen muss. Um wie viel der Bremsstaubfilter ein Fahrzeug in der Anschaffung teurer machen wird, kann Markus Koltschik nicht sagen. Momentan wird das System erst erprobt, bei einem firmeneigenen Auto und auch bei verschiedenen Herstellern. Serienmäßig eingebaut wird es aber noch nirgends.
2: Natürlich, die Automobilhersteller haben ähnlich wie beim Abgas. Grundsätzlich, und das muss man in Schutz nehmen, relativ wenig Interesse. Weil ein Bremsstaubfilter, genau vielleicht wie ein Abgaskatalysator, Sie als Kunde merken das nicht unbedingt. Sie tun zwar was Gutes, wenn Ihr Auto damit ausgerüstet ist, aber im Gegensatz zu einem besseren Radio mit fünf mehr Lautsprechern, das hören Sie. Hier haben Sie mal so direkt kein Kundengefühl dafür. Also würden die Automobilhersteller gerne natürlich eine Lösung haben, wo sie nichts tun müssen.
1: Das könnte sich aber ändern. 2025 soll eine neue europäische Norm für die Luftschadstoffe von Fahrzeugen in Kraft treten. Bei den Vorschriften Euro 1 bis Euro 6 sind allein die Abgasgrenzwerte geregelt worden. Euro 7 wird erstmals auch den Feinstaub von Bremsen und Reifen umfassen. Noch sind die Details nicht klar und auch deswegen halten sich die Hersteller zurück. Dabei könnte dieser einfache Filter schon mal einen Teil des Feinstaubs direkt an der Quelle einfangen. Zwischen 15 und 40 Prozent. Aber das sind nur vorläufige Messwerte. Je nach Ausführung gehe es auch deutlich besser, sagt Markus Koltschik. Er ist sicher, was der Bremsstaubpartikelfilter in der Praxis wirklich leisten wird. Das wird vor allem davon abhängen, welcher Grenzwert dann kommt. Je nachdem, was
2: an finalem Emissionswert erreicht werden muss. Und jetzt denke ich natürlich in den Kategorien, da gibt es eine Vorschrift und die muss man einhalten. Und das wird auch am Ende des Tages der primäre treibende Faktor sein. Aus dem Gesichtspunkt, wie kann ich denn das Maximum an Partikeln vermeiden, müsste man anders denken. Aber wirtschaftliches Vorgehen orientiert sich oft an, welchen Zielwert muss er erreichen und was ist dann das entsprechend preisgünstigste,
1: leistungsfähigste System da dazu. Eigentlich gibt es eine ganz einfache Möglichkeit, wenig Feinstaub zu erzeugen, zu Fuß gehen und Rad fahren. Bis vor kurzem hätte ich auch die Bahn dazu gezählt. Doch dann habe ich in einem Interview erfahren, stimmt gar nicht. Auch Züge stoßen viel Feinstaub aus. Man sieht ihn sogar an den Bahnstrecken. Er färbt den Schotter mit der Zeit rostrot. Ein Zug bremst zwar ebenfalls grundsätzlich elektrisch, aber gerade in der Nähe der Bahnhöfe braucht es zusätzlich eine mechanische Bremse. Und die soll für etwa 70 Prozent der Feinstaubemissionen eines Zuges verantwortlich sein. Johannes Glüschpies Mobilitätsexperte an der TH Deckendorf. In Deutschland ein Tabuthema, nicht so in anderen Ländern der Welt, Südkorea zum Beispiel. Dort misst man standardmäßig die Feinstaubbelastung in den U-Bahn-Stationen oder auch in anderen Stationen veröffentlicht diese auch. Das werden sie in Deutschland und Europa nicht finden. Aus einigen westlichen Ländern gibt es aber vereinzelt Daten. Bert Stegkemper hat sie mir geschickt. Er berät die französische Firma Talano.
2: Es ist ein korsisches Dorf, weil der Gründer kommt aus Talano.
1: Die Messungen stammen von verschiedenen Forschenden weltweit und beziehen sich auf U-Bahnhöfe. Das Ergebnis ist eindeutig. Dort ist die Feinstaubkonzentration, mit einer Ausnahme, viel höher als draußen in der Stadtluft. Denn gerade unter der Erde kann der Feinstaub nur schlecht entweichen. Abgesehen davon wäre es natürlich außerhalb von Tunneln genauso gut, wenn Schienenfahrzeuge auch in puncto Feinstaub so umweltfreundlich wären, wie man allgemein annimmt. Talano hat deshalb eine Lösung entwickelt, um die mechanischen Bremsen von Zügen nachzurüsten.
2: Man muss sich das im Grunde genommen vorstellen wie ein Staubsauger, an den ein Schlauch angeschlossen ist. Und dieser Schlauch führt entsprechend zu der Bremsanlage, zu der Scheibenbremse hin. In dem Moment, wo die Bremse aktiviert wird durch den Fahrer, wird durch einen Filter quasi die Luft abgesaugt.
1: Das System ist komplizierter als der Bremsstaubfilter von Mann und Hummel. Es ist aber auch wirksamer. In den Bremsbelag muss eine Nut gefräst werden, die die Feinstaubteilchen aufnimmt und ein Loch, an dem der Schlauch zum Absaugen angebracht wird. Mit dieser Art Feinstaubsauger können viel mehr Teilchen entfernt werden als bei dem passiven Sammelsystem. Mehr als 85 Prozent, behauptet Bert Stegkemper. Das sind aber eigene Messungen der Firma, genau wie die bis zu 40 Prozent bei Mann und Hummel. Dort hat mir Markus Koltschik gesagt. Das ist sehr wichtig, das muss ich dazu
2: sagen. Also jeder Techniker weiß, dass das Messverfahren einen maßgeblichen
1: Einfluss auf das hat, was man nachher als Ergebnis erhält. Halten wir also lieber den Trend fest. Beide Systeme können Feinstaub beim Bremsen entfernen. Und wenn er aktiv eingesaugt wird, wie Talano das macht, ist es deutlich mehr. Aber das ist auch aufwendiger und teurer. In beiden Fällen funktioniert die Technik grundsätzlich, im Probebetrieb. Aber serienreife Produkte sind daraus noch nicht geworden. Bremsanlagen müssen nämlich zugelassen werden. Für Autos genauso wie für Schienenfahrzeuge. Und das steht noch aus. Was bei Zügen möglich ist, geht natürlich auch auf der Straße. Dort könnte man die winzigen Teilchen an der Bremse genauso mit einem Ventilator aktiv absaugen, statt sie nur passiv einzufangen. Wäre wirksamer. Aber, wie schon gesagt, ob das passieren wird, hängt davon ab, wie streng die EU-Vorschriften werden. Erinnern wir uns an die offenen Worte des Vizechefs vom Automobilzulieferer Mann und Hummel: Technisch könnten wir viel machen gegen den Feinstaub der Bremsen, aber die Hersteller werden letztlich nur einbauen, was sein muss. Und das hat natürlich auch mit deren Kunden zu tun, also mit uns. Sind wir bereit, für ein Auto, das dank eines Filters weniger Feinstaub ausstößt, ein paar hundert Euro mehr zu bezahlen? Oder sogar rund 3000 Euro für Bremsscheiben, die sich nicht mehr so leicht abreiben? Auch die gibt es nämlich.
0: Das stellt aus unserer Sicht die heute beste Lösung dar, denn sie ist neben vielen anderen Vorteilen die Lösung, mit der der Feinstaub am Bremssystem erst gar nicht entsteht.
1: Das ist Christoph Wachendorf. Er ist Geschäftsführer von Buderus Guss, einer Firma aus Breidenbach bei Marburg. Auch so ein Hidden Champion. Viele Bremsscheiben in unseren Autos stammen dort her. Und damit die nicht für so viel Feinstaub sorgen, bringen die Experten eine zusätzliche Beschichtung auf die Scheiben auf, die weniger abgerieben wird. Für die gehärtete Bremsscheibe namens iDisc braucht es auch einen anderen Bremsbelag. Dann soll von vornherein wenig Feinstaub entstehen. Natürlich kommt es auch da auf die Details und vor allem aufs Messverfahren
0: an. Mit der ersten Generation der iDisc können die Feinstaubemissionen des Bremssystems um bis zu 80 beziehungsweise 90 Prozent reduziert werden. Für die erste Generation dieser beschichteten Scheibe haben wir dies auch mit Messungen an technischen Universitäten bestätigt. Das heißt, wir reden von Partikelmessungen, die wir anhand von Prüfstandsversuchen durchgeführt haben.
1: Inzwischen gibt es eine zweite Version, die ähnliche Werte erreichen soll. Die gehärtete Bremsscheibe ist das einzige Produkt gegen Feinstaub, das schon heute serienmäßig in Autos eingebaut wird, weil sie deutlich mehr kostet, bisher aber nur in bestimmte premium -Fahrzeuge. Bis jetzt war nur vom Bremsstaub die Rede. Das hat seinen Grund er kann durch Filter oder härtere Bremsscheiben im Prinzip zurückgehalten werden, auch wenn die meisten Systeme in der Praxis noch nicht eingesetzt werden. Beim Abrieb von Reifen und vom Straßenbelag gibt es solche Lösungen aber noch gar nicht. Beide tragen jeweils etwa so viel zum Feinstaub bei wie die Bremsen. Hier können wir vor allem selbst etwas tun. An den Ampeln keinen Kavalierstart hinlegen, auf der Autobahn möglichst gleichmäßig fahren und in den Kurven nicht mit quietschenden Reifen die letzten Zehntelsekunden herausholen. In fernerer Zukunft könnte autonomen Fahrzeugen eine solche reifenschonende Fahrweise einprogrammiert werden. Dank ihres Sportcomputers kennen diese selbstfahrenden Autos alle Kurven und Kreuzungen auf ihrer Strecke und können vorausschauend das Tempo reduzieren. Aber selbst wenn es eines Tages soweit weit ist, ganz wird sich Feinstaub nie verhindern lassen. Deswegen sind auch Lösungen wichtig, mit denen die winzigen Teilchen aus der Luft geholt werden. Ein solcher Feinstaubfilter für draußen stammt ebenfalls von der Firma Mann und Hummel in Ludwigsburg. Weit müssen Erich Raschke und ich nicht laufen. Direkt vor dem Firmentor führt eine große Ausfallstraße vorbei. Und gleich dort, direkt an einer Kreuzung, steht eine Säule mit drei grauen Würfeln übereinander. Mehr als mannshoch und so dick, dass es zwei Menschen braucht, um sie zu umfassen.
3: Wir haben in Anführungszeichen den Charme, dass wir natürlich direkt vor unserem Hauptquartier so eine Hotspot-Situation haben, wo wir sechsspurige Straßen aufeinanderprallen haben, auch als Autobahnzubringer. Hier laufen 70.000 Fahrzeuge pro Tag durch. Wir haben auch sehr viel Bus- und Lkw-Verkehr. Und da ist es für uns zielführend, eine eigene Säule direkt vor unserem Hauptquartier zu betreuen und um permanent zu entwickeln, zu erproben und zu messen. Hier sind wir vor dem Feinstaubfresser, wie er
1: sich nennt. Darin verbirgt sich nun was?
3: Diese Feinstaubfressersäule sind drei übereinander gestapelte Würfel. Jeder dieser Würfel hat einen Hochleistungsindustrielüfter eingebaut, der ca. 5000 Kubikmeter pro Stunde Luftvolumen durchzieht und reinigt damit die Luft um Stickstoffdioxid beim Durchgang durch den Filter.
1: Haben Sie da Schlüssel, wo Sie das mal aufmachen können?
3: Ich kann einmal die Seitentür öffnen, dann eine kleinere Wartungsklappe und hier kann ich direkt auf zwölf Filterelemente blicken, die von der Seite eingeschoben sind. Die ziehen die Luft ein, filtern sie und strömen sie dann nach hinten in die Gebäuderichtung aus. Ja, die Filter schauen auch schon relativ grau aus. Richtig, die Filter sind jetzt seit Längerem im Einsatz hier. So ein Wechselintervall bei normalen Umgebungsbedingungen liegt irgendwo zwischen 9 bis zwölf Monaten. Das heißt, wenn ich nur auf Feinstaub ziele, habe ich die Notwendigkeit, einen Filterwechsel im Jahr circa durchzuführen.
1: Trotzdem, wenn ich mir das Ganze hier so anschaue, ist es nicht doch ein Tropfen auf den heißen Stein? Wenn wir sehen,
3: dass wir mit der Installation an Hotspots 10, 12 Prozent oder aber auch an den Gebäudefronten teilweise 30 Prozent erreichen, ist das ein sehr, sehr wirksamer Bestandteil. Wir haben vorhin festgestellt, dass wir verschiedene Emittenten in der Stadt haben. Hausbrand, Industrie, Pkw. Wenn man jetzt sagt, ich will nur gegen Pkw anarbeiten und wir nehmen mal das Fallbeispiel Neckartor, eine Reduzierung der Schadstoffe um 10 bis 12 Prozent bedeutet, müssen Sie 32.000, 35.000 Fahrzeuge umlenken oder die Durchfahrt verbieten.
1: Um den gleichen Effekt zu erreichen wie mit den Filtersäulen. Von denen stehen 23 Stück in Stuttgart am Neckartor, lange Zeit der Ort mit der schlechtesten Luft Deutschlands. An der Landshute Allee in München, einem weiteren Feinstaub-Hotspot, sind inzwischen ebenfalls solche Säulen installiert. Ein Forschungsverbund unter Leitung der Universität Bayreuth untersucht dort, wie wirksam sie sind. Ein ganz anderer Filter ist in einem Gewerbegebiet von Erding zu finden, in der Nähe des Münchner Flughafens.
2: Es ist auch sicherlich vom Einzugsgebiet auch sehr belebt hier und sehr viel Verkehr, auch viele Privatleute. Wir fanden das Projekt grundsätzlich sehr interessant, um auch hier lokal an Erding auch ein Stück was zurückzugeben, ne, was wir eben auch durch Lkw-Verkehr und so weiter auch produzieren.
1: Sagt Andreas Rickert vom Logistikunternehmen GLS. In Erding hat die Firma ein großes Paketzentrum und sie hat zum Ausgleich einen sogenannten City Tree gesponsert. Er steht neben dem Parkplatz eines belebten Einkaufszentrums. Auf den ersten Blick ein Kubus aus hölzernen Lamellen, drei Meter hoch. Rundherum sind Sitzgelegenheiten angebracht. Gerade lässt sich ein älterer Mann mit einigen Plastiktüten in der Hand nieder. Hinter der Holzfassade verbirgt sich ein Feinstaubfilter und zwar ein lebender es sind Moosteppiche. Hergestellt wird der City Tree von der Berliner Firma Green City Solutions. Peter Sänger ist ihr Geschäftsführer.
0: Ich habe Gartenbau studiert in Dresden und bin dort dann etwas intensiver mit den Moosen in Berührung gekommen, auf der Suche nach Pflanzen, die sich eben eignen für die Klärung von Stoffen und das kann Wasser sein, das kann eben auch die Luft sein. Und bin da tatsächlich drauf gekommen, weil mein Großvater, der am Bergbau tätig war, mir erzählt hat, dass es Moose schon seit langer, langer Zeit im Stollen gibt, die Schwermetallkonzentrationen detektieren.
1: Und diese Schwermetalle dann aufnehmen. Die Überlegung war, wenn Moos Schwermetalle filtert, dann kann es vielleicht auch Feinstaub aus der Luft entfernen.
0: Also es gibt auch universitäre Forschung zu den Moosen, schon seit Jahrzehnten. In Südkorea, auch in Deutschland, in Schweden. Und immer wieder wurde bestätigt, dass Moose sehr viel Partikel im Vergleich zu ihrer eigenen Masse sozusagen aufnehmen können, wenn man das richtig anstellt. Und das war so der erste Anstupsstein, genauer reinzuschauen, selbst zu testen und auszuprobieren, ob sich die Moose wirklich als eine Art technisches Filtermaterial benutzen ließen.
1: Entstanden ist eine Kombination aus Biologie und Hightech. Das Moos wird im Gewächshaus vorgezüchtet und dann senkrecht im City Tree aufgehängt. Ein Ventilator führt die feinstaubbelastete Luft vorbei. Mal mehr, mal weniger. Zum Beispiel je nachdem, wie warm es ist. Die Bewässerung wird elektronisch geregelt. Insgesamt sind 30 Sensoren in jedem Moosfilter verbaut. Sie schicken ihre Daten per WLAN an den Betreiber. Der kann so überwachen, wie es dem Moos gerade geht. Gemeinsam mit dem Leipziger Institut für Troposphärenforschung haben die Entwickler ausgewertet, wie viel Feinstaub der Citytree zurückhält. Ergebnis, es kommt darauf an, zum Beispiel auf das Messverfahren. Das kennen wir inzwischen
0: ja. Das ist beim Feinstaub immer etwas abhängig von den Größen der Partikel, aber im Durchschnitt können wir bis zu 82 Prozent filtern. Und das ist für einen biologischen Mechanismus einfach eine Menge. Das wurde uns sehr lange nicht zugetraut und ich bin sehr glücklich darüber, dass wir das lückenlos nachweisen können und auch im Feld immer wieder evaluieren.
1: Der City Tree soll pro Stunde so viel Luft reinigen wie 7000 Menschen einatmen, behauptet sein Hersteller. Es geht hier also nicht um Peanuts. Das Moos hält den Feinstaub genauso fest wie ein anderer Filter. Viel von dem Dreck in der Luft kann es erstaunlicherweise in seinen Zellen aufnehmen. Ab und zu wird das Moos aber ausgetauscht. Firmen bauen auch andere Systeme, um die Luft von Feinstaub zu befreien. Ende 2022 soll sogar ein neuer, hochwertiger Kopfhörer auf den Markt kommen. Wer ihn trägt, bekommt ständig gereinigte Luft um Nase und Mund gepustet. Vielleicht eher ein Gadget für die Reichen in Neu-Delhi? Obwohl, in Ludwigsburg habe ich ja selbst gesehen, wie das Innenleben eines Feinstaubfilters aussieht. Eine graue Dreckschicht, obwohl das Filtermedium erst vor ein paar Monaten ausgetauscht wurde. Es ist völlig klar, dass meiner Lunge das nicht gut tun kann. Erst in dem Moment habe ich wirklich begriffen, wie wichtig es ist, noch viel mehr gegen den Feinstaub zu tun als bisher. Und da haben Filter an belebten Straßen durchaus einen Effekt. Noch besser ist weniger Autofahren und wenn, dann mit vorausschauender Fahrweise. Es ist auch gut, dass Forschende wirksame Filter für den Bremsstaub entwickelt haben. Nur sollten strengere Grenzwerte dafür sorgen, dass die Hersteller von Autos und Zügen sie auch einbauen müssen. Das war IQ. Heute ging es um winzige Teilchen, die töten können. Feinstaub, der Kampf gegen den Dreck in der Luft. Danke fürs Zuhören, sagt Helmut Nordwig.